0: Московские окна. Друзья, прямой эфир программы Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И мы начинаем рассказывать уже о событиях, которые так или иначе нашему городу посвящены. А что в нашем городе? Наш город вчера встречал чемпионат мира по футболу и до сих пор, значит, после вкуса. И уже рапорты о том как прошел первый день чемпионата а, в российской столице, стали поступать общественный транспорт с Москвы справился с наплывом болельщиков. Об этом вот а, отчитались а, в Мосгортрансе. И, а, помимо всего прочего, об этом же само- сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. А, в общем, и метро, и автобусы. В общем-то, действительно, перевозили болельщиков без особых проблем. Вполне возможно, вчера были проблемы у автомобилистов, но вот гуляя по Москве, я каких-то серьезных пробок не заметил. Впереди выходные еще, к тому же. Кто-то за город отправится, кто-то, наоборот, в Москву поедет. Как будут работать метро, такси, ярмарки выходного дня на чемпионате мира 2018 года в Москве? Об этом поговорим прямо сейчас. Светлана Альфирова, специальный корреспондент московского отдела, с нами на прямой связи. Света, доброе утро.
1: Да, всем привет. Доброе утро.
0: Ты уже тестируешь сегодняшний день, транспорт и прочее, прочее, да, прочее. Да,
1: я только что проехала по Садовому кольцу. Вдоль Садового кольца очень много гуляет болельщиков. Поздравляю всех с победой вчерашней в игре. Все готовятся уже к следующим матчам. И, в общем-то, я могу сейчас судить, что транспорт действительно работает. Во всяком случае, по Садовому кольцу я сейчас... Достаточно быстро проехала большой кусок от баррикадной до покровки, и никаких проблем в движении не возникло.  —
0: — Скажи мне, пожалуйста, да, естественно, про выходные огромное количество вопросов, потому что вчера, может быть, проблем не возникло, но ну, потому что люди... Кто-то на работе остался, чтобы посмотреть футбол, кто-то, наоборот, решил пораньше с работы уехать и добраться до дома, чтобы дома посмотреть футбол. Завтра и послезавтра гуляющих будет огромное количество. Вот с этим что? А,
1: — Ну, я вот лично себя бы посоветовала... Просто бросить машину и прогуляться по городу пешком. Во всяком случае, э, на это намекает еще и погода. Завтра будет очень тепло. Плюс будет перекрыто полгорода в связи с матчами, особенно в районах чемпионата. Это около стадиона «Лужники», «Спартака» и «Фан-зоны» особенно около фанзоны, я думаю, потому что, как показал вчерашний матч, очень много оказалось желающих посмотреть игру именно вот в этом месте, именно в Фанзоне на Воробьевых горах. Поэтому, если желаете, конечно, прокатиться, то можно заказать такси. Напомню, что только аккредитованные машины фирм такси, их всего там, по-моему, около 15 фирм, Могут заезжать в районы чемпионата. Их телефоны вы можете посмотреть на сайте точка КП.ру. Плюс будут перекрыты, естественно, Лужнецкая набережная. Она уже будет практически до окончания чемпионата закрыта, до 15 июля. И некоторые улицы в центре города могут возникнуть затруднения, поскольку выходят сейчас очень активно на улицы гулять болельщики. Что мы вчера видели на Манежной площади, на Непольской улице. Вот прилегающие к ним... Дороги, по которым машины едут ну, Надо быть, конечно более внимательными, наверное, в эти дни. И все-таки люди выходят на проезжую часть, как не крути, стараться как-то все-таки, не знаю, может быть, и покататься на метро в эти дни,
2: покататься на наземном транспорте, тем более, что все едет, вот пока, во всяком случае, проблем не
3: возникает.
0: Понятно, Свет, спасибо большое. Светлана Алифирова была у нас в эфире. Она следит за тем, как работает общественный транспорт, ну и будет следить, как он будет работать, соответственно, в выходные дни. Не знаю, насколько сейчас комфортно э, Дине Карпицкой, э, которая э, в, в компании с американским гостем нашей столицы э, осматривает в который раз достопримечательности. Она с нами на прямой связи, специальный корреспондент московского отдела. Дина, да, здравствуй. Всем
1: здравствуйте, всем привет. Прилетел вчера мой приятель, его зовут Джеффри. Джеффри. Он, актер голливудский.
0: Да он. ты Что? Да, да ты что? Я ж помню наверняка те фильмы, в которых он снимался. Нет,
1: он играет в театре, а не в большом американском, очень любит Он играет
0: не в большом американском театре, понял. Да, да, да.
1: И он очень давно собирался приехать в Россию, но все никак не получалось, не получалось. И тут вот чемпионат мира стал поводом.
3: Uh-huh.
1: И он, я вчера его встречала в аэропорту в в 12 ночи прилетал его рейс в центре, uh-huh. он такой путешественник, он летел сюда из Минска вообще, а там он до этого был в Одессе, в общем, везде он побывал, и вот прилетел в Россию. Очень довольны тем, во-первых, фактом, что визу удалось получить просто российскую. Что до этого были ну, сложности с этим, а вот если получаешь паспорт болельщика если чемпионат, то он был очень доволен этим фактом. Вот он вчера прилетел, я его отправила в гостиницу, отвезла. И пока мы ехали по дороге, и во самому аэропорту, конечно, мне тоже было интересно посмотреть, как же вот англоговорящие наши гости да, могут у нас в России себя чувствовать. А, во-первых, я хочу отметить, что в аэропорту атмосфера абсолютно необычная. Думать там куча болельщиков, выходят мексиканцы в шляпах из-, из зоны прилета, прям сразу в руках у них уже по бутылке пива, они орут кричалки, и многие ехали, я, я наблюдала, как люди вызывали такси, ехали прям сразу на Красную площадь. То есть <зас> для заселения в гостиницу скорее присоединиться к ликованию, которое у нас вчера было, вот в связи с победой, э- кричат э- кричалки. Но, как было заявлено ранее, можно в аэропорту оформить паспорт болельщика и получить билеты на стадион, потому что у многих они куплены в электронном виде. Но вчера все было закрыто, все эти э, стенды, где вот должны были билеты распечатывать. Там сидел охранник, который вообще не понимал даже слово «хеллоу», не мог ничего объяснить, э, почему не работает. Ну, правда, прямо по соседству стоял стойка с волонтерами, молодые ребята, англоговорящие, более-менее как-то вот иностранцы. Их направляли, помогали в такси, помогали, кому нужно гостиницу найти. Слушай, а вот, вот... мне
0: просто интересно, вот ты рассказываешь, рассказываешь про американца, который прилетел. Они же презрительно называют то, что мы называем футболом сокер. Они, а? они, они, же, они же это не смотрят Их, Им европейский футбол У них американский футбол и бейсбол Или он такой, он какой-то нестандартный Нет, он
1: любитель, любитель да? футбола Он и в Бразилии был в чемпионате Еще где-то были чемпионаты Вот он перечислял перечислял Я, честно говоря, не слежу за футболом поэтому Но он не первый раз едет на чемпионат мира Но при этом, да, он отметил, что мало таких любителей Кто летит Правда, Джеффри прилетел не один Чуть позже к нему присоединится его брат Двумя друзьями ну, конечно, футбол — это повод. Я спросила, чего ты ждешь от России? Вот твои ожидания. Он сказал, как ты думаешь, Миш, что он ждет?
0: Ну, ну я, я, я не знаю, что американцы выиграют в очередной много
1: раз. Много русской водки. А, водка... Много ди... русской еды. да. Вечеринки, до да. света вообще красивых женщин. Ты ну, ему сказал, что, что
0: что после девяти вечера надо дома сидеть, иначе дикие медведи в ушанках и с балалайками нападают О, на ушанки, диких. В Ушанке
1: он тоже не смотрит. Надо купить пять штук друзьям в подарок. Uh-huh. Причем у него же ожидания вполне такие конкретные, не связанные с футболом. Uh-huh. Вот сейчас он отсыпается, потому что мы приехали позже, в 4 утра уже там. он, Кстати говоря, он поселился в хостеле. Американцы очень любят читать деньги. И он сразу сказал, что как классно, что билеты на поезд до Санкт-Петербурга бесплатные. Какое классное у вас значит, правительство. Потому что ну, для всех болельщиков же у нас включены э, стоимость на билетов. Они едут в Санкт-Петербург потом бесплатно, когда узнал, сколько стоит билет на самом деле. Еще больше обрадовался, что он сэкономил. Надеется, что в метро вход бесплатный по паспорту, но я его разочаровала. В метро только в день чемпионата. Также, я так понимаю, что мобильные операторы э, какие-то привели бонус. То есть он пользуется своим телефоном по какому-то низкому тарифу, что тоже очень его обрадовало. Вообще, он приехал подготовленный, он прочитал все сайты, он знает, где фанатская зона, он знает, получать свой этот, паспорт болельщика, куда ходить. То есть я так понимаю, что информ... информированность у вот иностранных гостей очень серьезная.
0: Ну, понятно, Дин. В общем, приводи свой товарищ сюда, мы его накормим и подарим матрешка. Ой, и... Да, да. Да. Ну, прям, и, научим, и научим плясать в присядка, да? В общем, да. Все, все традиционно. Дин, спасибо тебе большое. Дина Карпицкая, ну, в общем, приехал иностранец. И, слава богу, посмотрим, какие у него ощущения от России, от Москвы останутся после чемпионата. Потому что первый день, я понимаю, много впечатлений, если он сейчас отсыпается. А сколько их еще впереди у него? Мы продолжим через несколько минут. Это программа «Московские окна». Мы в прямом эфире. Присылайте свои сообщения. 8-976-200-090-702. ровно 9702. окна». читаю сообщения, которые поступают и от вас, и на информационные ленты. Медведь с Вувузелой проехался по улицам Москвы в день открытия Чемпионата мира 2018 года. Медведь с Вувузелой. Это красиво. Я понимаю, Вувузелый это такой отсыл к Чемпионату мира 2010 года, который в Южной Африке проводился. Медведь, причем медведь, насколько я понимаю, настоящий. Не какая-то ростовая кукла. Вот, ну и еще одно событие, оказывается... Не чемпионатом единым Сегодня же еще улицы И до сих пор они перекрыты В, в, в честь праздника Насколько я понимаю Ураза Байрама вот. Поэтому следите за, теми, какие, за тем Какие улицы перекрыты И освобождены от автомобильного движения На нашем сайте 3 www.kp.ru Ну а в студии у нас появилась Алена Мартынова Специальный корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды» Ален... Доброе утро. Алена, привет. Напомни, ты сказала, что мы победим, когда мы с тобой про чемпионат говорили.
4: Слушай, ну мне кажется, нет человека, который сказал бы иначе. Ну, конечно, мы победим.
0: Мы, мы победим, да, я И мы уже победили. Да. А, поэтому ты сейчас будешь про фартовую девочку рассказывать. Мы сейчас с тобой поиграем в фартовую девочку. Фартовая девочка Алена Мартыновна сейчас сделает так. предсказание на 19 число на матч России-Египет.
4: Боже мой, это так ответственно Это так
0: ответственно, да
4: Слушай, а что надо сказать? С каким счетом а вот мы победим? Ш- ш-
0: что тебе твое сердечко подсказывает? Не хватайся за него Просто что подсказывает?
4: Воздуха не хватает угу. Пусть будет 3-0, 3-0. Красиво, 0-0. да?
0: Красиво, только в чью пользу? Египет или Россия? Ну, конечно, Россия Конечно, Россия, 3-0 а, О, оптимизм Алена Мартынова Ну, а теперь про фартовую девчонку, давай
4: Да, оказывается, э, вчера телезрители не видели этого момента, но, тем не менее, э, было кое-что, что... что Открыто было камерами от их глаз. Оказывается, открытие... Шой,
0: Робби Вильямс еще какой-то жест показал. <с�> <с�>
4: Нет, это совсем не то. Оказывается, открытие проходило не совсем обычно. Точнее, не открытие, а сама, сам процесс жеребьевки. Когда судья и э, капитаны команд вышли на поле э, для того, чтобы подбросить монетку и решить, да, э, кто какие ворота займет, э, оказывается, девочка, необычная девочка, выносила монетку и помогала судье в этом процессе. процессе. И девочка действительно необычная. Во-первых, это особенный ребенок, таких детей называют солнечные дети, у нее синдром Дауна. 12-летняя школьница из Москвы Ангелина Макарова. Ну и плюс еще ее необычность в том, что она очень фартовая. Девочка с трех месяцев занимается плаванием, у нее даже есть юношеский разряд, ну и, в общем, как говорит ее тренер, куда бы она ни поехала, на какие бы соревнования, там, городские, областные, всероссийские, неважно, она обязательно что-нибудь да привезет, фартовая девчонка. И, видимо, вчера, может быть, ее фарт и передался нашей команде, потому что 5-0, конечно, ну, разгромный счет. Наверное, даже самые яростные оптимисты этого не ожидали.
0: Ангелину Макарова ее зовут, ей 12 лет. В общем-то, именно она фактически открыла матч Саудовская Аравия-Россия. И э, вот что мама Ангелины, Ольга Макарова, говорит. Давайте послушаем.
1: Ангелина... Она участвует в специальной олимпиаде. Мы ходим в клуб заниматься футболом. Он как раз курирует софифа и вот синдром любви. И они, так сказать, вот организовали такую вот возможность, предоставили нам. Недавно мы так начали тренироваться, не так давно. В этом году мы пришли, пока она там разучивает, пробует себя везде. Если что, на воротах не стоит, ей почему-то это не очень нравится. А так она нападает и защищает, ну, как получается, пока учится».
0: Это была мама Ангелины. Вчера вы видели, там много детей. Это традиция такая, когда вместе с футболистами перед началом матча выходят на поле дети. насколько я понимаю, там даже кто-то в инвалидной коляске был. А ты не выясняла, что это за дети, откуда они вообще берут? И и кого берут, чтобы можно было попасть на поле тех же Лужников или какого-нибудь другого стадиона?
4: Ну, на самом деле, про этих детей мне ничего не известно, потому что... Все наше внимание вчера было приковано именно к этой девочке, к Ангелине Макаровой. Кстати, про нее что интересно, что она тренируется не в девчачьей команде. Она занимается вместе с мальчишками.
0: А как ее выбрали-то вообще?
4: Слушай, ну вот мама вкратце сказала, да, что этот футбольный клуб курирует ФИФА. На самом деле для родителей... Ну, просто
0: детей-то много, да? Да, детей понимаешь...
4: много, детей много, клубов много. Видимо, искали самого спортивного ребенка, и так как человек 11 лет, 11,5 занимается плаванием, гимнастикой, футболом, то, видимо, поэтому на нее выбор пал. Ну и плюс еще ее бойцовские качества, потому что играть с мальчишками, это наверное, наверное, не так-то просто, вот, ну и э, как мама говорит, что когда им сказали, есть такая возможность, просто вы выйдете на поле, поднесете монетку, в общем, хотите, они говорят, конечно, хотим, и только уже на репетиции узнали, что, оказывается, был какой-то большой отбор, то есть это э, выбирали из э, многих мальчишек, девчонок, и вот каким-то образом, в общем, повезло,
0: если, если вы вчера смотрели церемонию открытия, позвоните или напишите, пожалуйста. 8967 двести ровно шесть семь двести ровно 97.02. Вот что запомнилось может быть во время первого матча, может быть, во время церемонии открытия. Кстати, обязательно в наших программах послушайте в дальнейшем. Но мне сейчас от вас бы хотелось услышать: вот вы же видели, показывали на протяжении матча VIP-трибуну. Где сидел э, представитель Саудовской Аравии, где сидел представитель ФИФА где сидел президент России? Вот вы поняли, что вот эти вот жесты р- р- они все втроем разводили руками после каждого гола? Вы поняли, что они означают? Потому что здесь люди начинают гадать: значит, что не, не, мы не верим своим глазам этот жест означает. Дескать: да, что ж такое? Кто-то говорит, что они подспорили на что-то восемь девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 97.02. но ну, здесь он нам пишет разведенные руки радость Ну хорошо я могу понять тогда разведенные руки президента россии и но ну, условно разведенные радость разведенных рук фифа руководителя фифа а, а господин саудит то что разводил руками там, по-моему, наследный принц какой-то к нам прилетел. Он-то чему радовался? Что в его ворота гол забили? С радостью не очень хорошо получается. Или е-мое? А, то есть у наших радости, а у них е-мое, но все показывается одним жестом. Я понял. 8967 двести ровно 97-02. Ален, что тебе запомнилось больше всего на церемонии открытия? Кстати, Слушай, ты, ты увидела этот неприличный жест Робби Уильямса, ну, да, который показал средний палец? Ну, я скажу.
4: его не видела, на самом деле. Вот именно этот момент я Шпана пропустила.
0: Шпана британская, да.
4: Ага. Ну, на самом деле, что запомнилось? Мне запомнилась не только сама церемония открытия, но и как болели. Вот, например, в нашем отделе даже девушки болели, причем болели громко, <laughs> так, что к нам заглядывали из соседних отделов. Ну, все супер красиво. Конечно, мы... Э- Женщины по большей части далеки от футбола, но когда это же раз в жизни такой вообще великий праздник и такая невероятная красота, невероятная церемония, поэтому, конечно, мы все смотрели, болели, наблюдали,
0: кричали как можно громче. То есть, это, это, ты не ответил на вопрос, что запомнилось? <свят> То есть, я захлестнули эмоции. Мне
4: запомнилось, как болели мои коллеги.
0: <свят> а, так, Робби показал жест британцам, возражавшим против его выступления в России на чемпионате мира. Не нужно обращать внимания на этого артиста. По-моему, он просто был на эмоциях. Или на каком-нибудь другом допинге. Спасибо, присылайте свои сообщения: 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Ничего этот жест не означает. По-моему, они все обалдели, что наши пять голов забили. А, все, кто находился в вип-трибуне. Так, есть версия такая, что все обалдели и никто от этого не ожидал. Но вы знаете, там после первого гола был такой развод руками и дальше рукопожатие между принцем и президентом. А потом они просто все, вот знаете, как вот на картинках, оп, развели руки, оп, обратно в строй.
4: Ну, видимо, да, какой-то международный такой универсальный жест. А, на самом деле, и масса мемов сейчас в интернете, что, ну, сорян, бро, вот как бы такой посыл. Лу-
0: лучший мем, который я видел, вот с разведенными руками, это «проспорил».
4: А, да, есть такой.
0: Есть такой мем. Можно посмотреть подборку мемов в интернете на сайте Комсомольской правды. Ален, скажи мне, пожалуйста, будешь ли ты в дальнейшем следить? То есть какие планы у тебя? Пойдешь ли над куда-нибудь в фан-зону?
4: фан-зону обязательно. Так. В фан-зону, скорее всего, в субботу пойду. Возьму с собой всю семью обязательно. Mm-hmm. То есть а...
0: ты пойдешь смотреть на хорватов, на французов, да? Да,
4: Да-да-да-да-да. да, да, да. Играть не в Москве вот да, господи? Где они играют? Они в они разных
0: городах играют. Да, Зав... ну, завтра 4 менее. матча. Завтра 4 матча, друзья. Uh-huh. Uh, я, сра... я, я, я сразу скажу, кто завтра играет. Давайте я скажу. Франция с Австралией, Аргентина с Исландией, Перу с Данией и Хорватия с Нигерией. и все эти встречи можно будет посмотреть, а Франция и Австралия играют в Казани, Аргентина с Исландией играют э, в Москве на стадионе Спартак как раз, и, э, значит, Перу, Дания играют э, в Саранске, и, насколько я понимаю, финальный матч, то есть вечерний матч завтрашнего вечера в 22.00 в Калининграде, Хорватия Нигерия. Ален, спасибо большое, что была у нас в эфире. Алена э, Мартынова, специальный корреспондент московского отдела фан-зоны и как туда попасть, потому что вчера не пускали многих. А вот об этом поговорим через несколько минут.
2: Прекращаю свою деятельность на посту президента
0: СССР. Это с нами уже явно было. Друзья, программа Московские окна, меня зовут Михаил Антонов. Мы продолжаем это прямой эфир и рассказываем вам о том, что в городе происходит. Ну, а что происходит, чемпионат мира происходит и второй день сегодня чемпионат мира, и до 15 июля будет продолжаться этот футбольный праздник, вовлекая все новых и новых участников, даже людей, которые никогда раньше не интересовались футболом. Вчера было огромное количество сообщений. Я не смотрю футбол, но, увидев, как болеют другие, основные и увидел пять голов, залетающих в сетку Саудовской Аравии. Посмотрим, что будет 19 числа. Я напомню, что футбол продолжается. Сегодня вас ждут целых три матча. Один из них начнется в самое ближайшее время. Египет против Уругвая будет играть. И стоит посмотреть этот матч, потому что это наши соперники по группе. В 6 часов вечера по Москве Марокко с Ираном играет. И Португалия с Испанией в 21-0-0. Интереснейший ожидается матч. Но давайте про развлечение. Поговорим, какие развлечения ожидаются. Прямо сейчас в нашем эфире появится специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков, который расскажет про развлечения, связанные с чемпионатом мира. Он сам их испробовал или испробует еще. Паша, привет.
3: Да, Миш, привет. Рассказывай. Знаешь, развлечений много, но они еще не все готовы. Вот я, например, сегодня хотел поиграть в настольный футбол. А, как вот на Кубке Конфедерации ставили В переходе с театральной на охотный ряд
0: То есть ты в большой футбол Все никак не уйдешь, что в настольный да, Я понимаю. Я да. в настольный, да, да.
3: Плюс мы должны установить приставку Все это тоже будет бесплатно Я думаю, очень много желающих будет Особенно у тех людей, у которых есть время Вот. А так я сегодня обошел уже вот Несколько мест, несколько улиц В первую очередь это, конечно, Манежная площадь Там стоят часы отсчета Наверное, уже
0: А что они показывают-то?
3: Ну, сейчас они показывают точное время, а там где строка до начала чемпионата мира по футболу осталось столько-то, столько-то, столько-то. Раньше там показывало сколько дней, сколько часов, а сейчас там одни нули. Ну, вот. и, и точное время. Ну и соответственно на его фоне, когда стоишь, на их фоне, на часах, фотографируешься, видна половина Госдумы. Э, пользуется популярностью.
0: Потом... Слушай, а скажи мне, да. пожалуйста, ведь э, я увидел огромное количество э, в социальных сетях э, прекрасных фотографий, оказывается, какие-то инсталляции придуманы, где можно делать селфи, фотографироваться, мечи, забиваки, э, символы, кубки. Все это ты нашел в Москве?
3: Да, нашел. Вот если говорить о самом центре, рядом с Кремлем, то все, все это там есть. Там, например, э, установлен... Талисман чемпионата мира, талисман нашей команды, нашей страны – это забивака. Это волк с мячом, да, он стоит так и принимает мяч на голову. Вот очень пользуется популярностью. Рядом с ним практически все туристы, все болельщики перефотографировались. Mm-hmm. Вот. Ну, если съездить в Сокольники, я сегодня там не был, но думаю, побываю с не сегодня, то на днях. Там установили большую бувузеллу. Это такой музыкальный инструмент, в который надо дуть. Ну, кстати, Вуузеллу в Африке изобрели. И вот как раз специально к чемпионату мира один из болельщиков ее придумал. Он снял с велосипеда сначала свою дудку, потом ее удлинил, и получилось получилось Увузела. Но у нас запрещено приносить на стадион, потому что они очень шумные. В общем, решили лучше их с собой не брать. Ну, по крайней мере, можно приехать в Сокольники и... Что называется дунуть в хорошем смысле этого
0: слова. В узелу, да. А она звуки-то издает она?
3: Ну, я если честно, вот я не дул. Я не дул, ду, ду, да, но. Ну, да, ну, там, но знающие жизнь, люди мне трампе.
0: насвистели, как это звучит? Насвистели, м-м. конечно,
3: издает. Это в парке, поэтому там никому эти звуки мешать не будут.
0: Паш, Может, скажи мне, нравится? пожалуйста, ты футбольный болельщик вообще? Ты же вчера матч смотрел или или? Ну...
3: Ну, ты знаешь, я смотрел... Или конечно,
0: поневоле но... тебе приходится все я это Я не делать.
3: могу сказать, что я заядлый какой-то болельщик, заток футбола, но hmm. матчи с нашей страной буду точно смотреть при любом раскладе. Ну,
0: ты уже узнал, что наш логотип, символ нашего чемпионата – это забивака, да? Тогда небольшой вопрос. А красава – это что?
3: Красава? <связь> <Да>. <связь> Нет, не могу сказать. Паша, красава... так
0: называется официальный мяч, которым играют футболисты? У нас вот мяч... Красава. Красава. А,
3: красава тоже мне попадалась. Но ну, почему-то там не написано, что это Красава. Это большой да, мяч, в него можно даже зайти, на его фоне сфотографироваться. Ну вот, буду знать.
0: Вот. Буду знать. Так что беги с Красавой, фотографируйся, в Узелу, обязательно подуй, запиши звук, приш... присылай нам на радио. Павел Клоков был у нас в эфире, который продолжает... Рассказывать и э, пробовать на себе развлечения, которые приготовили для гостей столицы, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Кстати, ну это же не только в Москве и в других городах таких развлечений тоже много и периодически до 15 июля в нашем эфире слушайте эти включения из разных городов Российской Федерации, от Казани до Калининграда, от Саранска до Самары обязательно будут выходить в прямом эфире наши корреспонденты, которые будут рассказывать о тех или иных футбольных событиях, которые происходят в их городе. У нас же фан-зоны. Для тех, кто не попал на стадионы, фан-зоны организованы официально и и вот вчера уже был такой случай. В фан-зону неожиданно перестали пускать. Почему переска... перестали пускать? Как туда прорывались люди? Об этом расскажет наш специальный корреспондент московского отдела Алиса Титко. Я, правда, не понял. Она сама-то в фанзону попала. Алиса, привет.
2: Да, здравствуйте. Конечно, попала.
0: Как это? Я не попаду. Как, как это? Я вам не киржаков. Я всегда попадаю. Да, я понимаю. Да.
2: На самом деле, да, действительно, было сложновато попасть вчера в фан-зону, потому что я с одного мероприятия на другое, собственно, сначала слушала, что там предвещал робот-предсказатель на ВДНХ, собственно говоря, он угадал победу России, он предсказывал. Робот-предсказатель,
0: теперь... минуточку. Значит, последнего да? ро- робота-предсказателя, которого я видел, был Терминатор, да? Что, что за робот-предсказатель?
2: Это робот по имени Бакстера. Он в прошлом году предсказывал э, тоже исходы матчей во время Кубка Конфедерации. 80% матчей он предсказал верно. Поэтому, конечно, от него доверие сейчас есть тоже во время чемпионата мира. И, собственно, он выбирает у него интеллектуальные мозги, ему дали информацию для анализа э, данные FIFA по сборным, рейтинги, там кто лучшие сильные игроки. И, собственно, он проанализировал информацию, дал исход того, что Россия победит. Ну и, как мы видим, Россия действительно победила. А, вот такая да, вот любопытная э, есть, э, э, точнее, любопытный такой вот робот, э, который теперь будет, наверное, очень интересно приковывать к себе внимание. Подожди, вот, а как, а как
0: на, он, он, он это делает как-то по часам в определенное время, или к нему можно подойти и просто задать вопрос, значит, приложить руку, загадать желание? А, да.
2: Нет, нет, за час до э, всех матчей можно прийти на ВДНХ любому человеку, там вход платный, э, побывать на робостанции и в том числе подойти к этому роботу-бакстеру, который э, вот за час до матча ему кладут три кубика, в которых две команды названия и ничья. И он выбирает исход матча. Ну и, собственно, потом проверить, угадал ли он. Вот такая вот технология работы этого робота. Ну и, собственно, после того, как мы узнали, э, что предсказывает робот. Я отправилась на Фанзону на Воробьевых горах, добиралась до станции Воробьевые горы, поняла, что людей очень много, еще в станции выходило нас там достаточно большое количество людей, и столкнулась с тем, что вход, который с Воробьевых гору, уже был закрыт, нам сказали, Фанзона переполнена, нужно идти было в сторону Ломоносовского проспекта. Входа всего три, еще со стороны университета. Нас отправили туда, мы через леса, через деревья пробирались и столкнулись на другом входе, с тем же самым, что зона переполнена и нас не впустят. Конечно, вчера пришлось попасть не совсем по правилам, потому что болельщики стали сносить металлические ограждения и пробираться. На что Росгвардии пришлось просто махнуть рукой и сказать, ладно, ребят, давайте спокойно, но проходите. Пропускали в первую очередь мамочек с детьми, потому что приходили и такие, хотели смотреть футбол все, болеть. Было очень много иностранцев. Подожди, Алиса, не...
0: прерву буквально да, на секунду. То есть ты уже начала рассказывать развитие событий. Давай для начала: сколько вмещает в себя фанзона?
2: Фанзона вмещает э, 25 тысяч человек.
0: И Это... пришло в разы больше. Я правильно понимаю? В Именно разы... поэтому. Ага.
2: В разы больше. На самом деле, сказали, что впустили даже почти 40 тысяч уже, ну как бы всего. И после этого закрыли совсем все входы и работали они только на выход. Поэтому, к сожалению, те, кто приходили позже начала матча, то есть уже там в 6.15, в 6.30, они не могли попасть, потому что сталкивались с тем, что им говорили, все, мест нет. И попасть можно было только, когда немножко разгружалось... Фан-зона, то есть это уже ближе там, к концу матча, когда люди стали выходить, тогда еще немножко пускали. Но в 8 часов ее закрыли совсем, и те, кто хотели попасть на концерт диджея, который выступал после э, матча, э, те, кто пришли просто потанцевать, вот они тоже попасть не смогли, к сожалению.
0: То есть, ну что, что рекомендация какая? Приходить заранее. Вот смотри, матч начнется первый сегодня, там, в 15. 0, в 14-15. Сейчас я посмотрю. Да, а, да. За сколько нужно приходить, чтобы точно гарантированно попасть хотя, в фан-зон?
2: Хотя, хотя бы за полтора часа.
0: Да, в 15.00 сегодня часа. Египет Уругвай. То есть, надо сейчас уже потихонечку вот выдвигаться туда, чтобы занять место
2: на самом деле да потому что может, можете столкнуться с тем же что вот, столкнулись ребята вчера потому что ехали действительно из многих городов люди стояли говорят да мы с самары приехали специально чтобы здесь в фанзоне болеть потому что билеты купить не смогли и как бы разводили руками но ну, вот не могли физически впустить хотя я вам скажу что по ценой было действительно тесновато и людей было очень много а вот ближе кто был в фанзоне кто меня понимает возле там магазинов уже официальных вот там было достаточно. И свободно можно было и потанцевать, и фотографироваться э, на расстоянии там вот. Э, поэтому как бы там место было, и почему остальных не пускали? Ну, видимо, вот есть, да, ограничения 25 тысяч, и, и, и все.
3: Алиса,
0: финальный вопрос для тех, кто пропустил. А сколько вообще фан-зон организовано в Москве? Может быть, в одну-то на, там на Воробьевых горах можно не попасть, а пойти во вторую или в третью? Их сколько всего?
2: Я сейчас точное количество не скажу, но знаю, что точно организованы э, мониторы в, в заряде, в сокольниках есть. Ну и, собственно, в очень многих ресторанах и кафе организованы вот огромные экраны, в том числе и там в Москве-Сити в ресторанах, там вообще прям панели такие огромнейшие. что даже не пустят посмотреть. просто в
0: футбол посмотреть, там наверняка что-нибудь надо заказывать в Москве Сити-то?
2: Ну, конечно. конечно, ну, тут... Футбол-то идет два часа, и уже можно и проголодаться.
0: Мы с собой все приносим, Алиса. Бутерброды, термос, все, как мы любим. Кстати, а с бутербродами и с термосом пропустят, если я туда приду? Фанзуи. А, а знаете, вчера,
2: как, как, когда я проходила, то пускали совсем. У меня была с собой бутылка воды, ее никто не извлекал из моей сумки. Говорят, что нельзя, но поскольку я уже проходила и на открытие, ну как бы воду и какой-то с собой да бутерброд взять можно.
0: Понятно, Алиса. Спасибо. Что с питанием да. Питанием
2: там плоховато.
0: Спасибо большое. Следи тогда за тем, что будет происходить в фанзонах в дальнейшем. Алиса Титко – специальный корреспондент московского отдела. Ну и, в общем, месяц футбола начался, друзья, до 15 июля. Огромное количество программ наших корреспондентов и событий, связанных с чемпионатом мира по футболу. Это была программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Московские окна.